0: Le vrai moment où on s'est posé des questions, c'était euh, début, bah, il y a un an en gros. Il y a, ouais, il y a un an. Début 2023, quand ça faisait, tu vois, quasi euh, 6-8 mois qu'on cherchait un assureur et qu'on vraiment, on arrivait à un moment où on avait plus de... Enfin, on avait limite, on toutes les portes. Je pense un peu, il y a quand même une, une forme de, de polyvalence qui est nécessaire. Tu dois vouloir un peu toucher à tout et être prêt un peu à toucher à tout. Alors, je sais pas si je referais aujourd'hui les choses différemment pour Carthage, mais c'est clair que si je montais une autre boîte, je ne ferais pas du tout la même chose. J'ai un peu ce truc-là de, ok, pour le moment, je lance un truc, euh, au pire, ça se plante, et au pire, ça marche. Pareil, c'est un truc qui revient souvent, ça, au pire, ça marche. Mais en vrai, c'est plutôt vrai comme formulation, je trouve.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
2: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes.
1: Je suis Charlotte, je travaille en VC, et plus précisément sur la partie relations investisseurs et startups en portefeuille chez Super Capital. Et je
2: m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du venture capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute
1: Hello Oscar
0: Salut, enchanté
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de pouvoir échanger avec toi ce soir. Euh, on t'accueille donc avec un immense plaisir dans ce nouvel épisode du Grand Bain, le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui lancent leurs projets pendant ou à la suite de leurs études. Salut Oscar Alors euh, du coup on s'est rencontrés il y a quelques mois
2: par le biais de Super Capital puisque tu nous as contacté. Euh, dans le cadre de ta levée de fonds pour ta société Cartage, euh, on va te laisser nous expliquer tout ça, le projet et le choix audacieux de monter un projet juste après tes études. Du coup, euh, pour parler de tes études, tu es diplômé, euh, tout juste diplômé des euh, Mines de Paris, donc euh, qui est une bonne école d'ingénieur. Euh, donc on va commencer avec une question toute simple, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, bah, ce que tu fais aujourd'hui
0: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà merci de me recevoir, c'est cool. Euh, donc ouais, tout à fait, moi je suis diplômé des mines de Paris Donc depuis septembre 2022. Okay. Euh, J'ai commencé à bosser sur Cartage moi, en parallèle de ma dernière année, euh, parce que en j'étais en option, innovation, entrepreneuriat, on essaye de te faire monter un projet, la plupart ne vont nulle part. Mais en fait, moi, je, je me suis associé avec un pote, euh, on avait des compétences très complémentaires. Lui euh, était euh, dev, très technique. Moi, j'aimais un peu moins ça, donc on s'est tout de suite euh, un peu euh, complété. Et au final, on a décidé de pousser le projet dont on avait déjà les idées en cours un peu plus loin. Et donc, dès le diplôme, on a, on s'est un peu jeté dans le grand bain justement. <rire> et, et donc, concrètement, aujourd'hui, nous, on a monté Cartage. Donc, Cartage, c'est quoi C'est euh, la première solution qui permet à tout le monde, notamment les jeunes conducteurs, de s'assurer euh, à la journée quand ils empruntent la voiture de leur pote, de leur famille, de leurs voisins. Et en gros, on permet de le faire super simplement. Donc, en gros, en ligne, en deux minutes et pour cinq euros. Donc l'idée, c'est vraiment le cas d'usage de, euh, par exemple, je veux, euh, j'ai besoin d'une voiture ce week-end. Et ben, j'ai plus besoin d'en acheter une, enfin d'en avoir une ou d'en louer une. Je peux juste prendre celle de mon voisin, de mon pote, et être assuré dessus parce qu'aujourd'hui le vrai frein qu'on avait identifié à cette pratique-là, c'était la En mm. gros, personne savait vraiment ce qui se passe. Ok, est-ce que j'ai le droit de te prendre ta voiture Qu'est-ce qui se passe si je la plante Et de l'autre côté, mon pote qui veut me la prêter, en mode, fait, ben, je sais même pas si j'ai le droit de te la prêter. Mm. Et donc nous, on voulait vraiment lever ce frein-là, euh, hyper simplement, un truc super facile à comprendre, hyper simple, rapide. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on veut vraiment que toutes les voitures soient euh, partagées. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on continue à en acheter énormément. Et, euh, enfin, la voiture individuelle, c'est vraiment une cata, à la fois sur le plan écologique, parce que c'est le premier poste d'émission carbone d'un Français, et économique, parce que ça coûte plus de 5000 balles de posséder une voiture. Donc nous, on veut vraiment que les gens les partagent au maximum. Euh, surtout que les jeunes permis, ils n'ont pas le droit de louer des voitures. Donc si on peut leur permettre euh, d'emprunter facilement et de manière sécurisée celle de leurs potes, ou même de leurs grands-parents, nous, on est content de le faire.
2: Parce qu'aujourd'hui, les assurances, euh, elles couvrent en aucun cas euh, le fait que... Enfin, euh, je sais que moi, mes parents, je ouais. suis assurée sur leur voiture, ouais. mais il y a des assurances qui permettent à tout conducteur de prendre ta voiture où vraiment ça, ça n'existe pas. Et du coup, tu viens vraiment créer une solution qui, qui, qui révolutionne un peu cette pratique-là.
0: En fait, nous, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas une, une assurance auto, par exemple, comme un AXA, on n'est pas une, une assurance auto, on n'a pas assuré la voiture. On vient, en gros, euh, optimiser l'assurance du propriétaire quand il prête sa voiture à quelqu'un d'autre. D'accord. Grosso modo, si je grossis le trait, on va, si je prends ta voiture, on va me rajouter temporairement à ton contrat, si tu veux. Ok. Si je grossis le trait. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, si je veux te prêter ma voiture, j'en ai pas, mais si je veux te prêter ma voiture, euh, ma voiture fictive, euh, mmh. concrètement, aux yeux de la loi, j'ai le droit de le faire parce que la voiture, elle est assurée. Moi, j'ai une assurance auto, etc. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un qui n'est pas déclaré un accident avec... En fait, il va me rester euh, des grosses, euh, donc, vous avez ma franchise classique, une surfranchise, parce que j'ai prêté ma voiture, la personne n'est pas déclarée, et c'est mon bonus malus à moi qui va prendre. Okay. Donc, en fait, au final, il y a plusieurs milliers d'euros comme ça qui s'accumulent, euh, parce que la personne qui a un accident n'est pas déclarée. Euh, et en plus, il y a vraiment ce truc-là d'inquiétude de qu'est-ce euh, qu qui se passe, etc. Quoi. Donc, nous, on vient vraiment prendre euh, tout ça en charge, et en gros, vraiment, euh, on vient rassurer tout le monde. En gros, la promesse, c'est en deux minutes et pour cinq euros.
1: Donc, en fait, moi, si je veux utiliser la solution, imaginons, je sais pas, un jour, je me réveille, je me dis, OK, euh, demain, je veux partir en week-end avec euh, ouais. la voiture de mon pote. Enfin, euh, ouais. euh, je vais sur l'application, je crée mon compte. Euh... T'as même pas besoin
0: pour le moment, c'est même pas une appli. Enfin, pour le moment, nous, c'est un site web. Ok. Donc, mais tu peux y aller depuis ton tel, hein, pas de problème. Okay. Mais il n'y a même pas d'appli à télécharger ou quoi. T'as même pas besoin de créer un compte, t'as juste un bouton, que je souscris. Si t'es déjà venu, euh, tes infos, elles sont, enfin, elles sont enregistrées. Donc, c'est comme si t'avais un compte, t'as juste à... tes deux boutons, quoi. Et si euh, t'es jamais venu chez nous. Tu rentres en gros ton mail et tes infos de base, genre nom, prénom, date de naissance. On n'a pas besoin même de ton permis ou quoi. On n'a pas besoin de rien. Ça, se sera si tu as un accident, on va te le demander. Mais au départ, c'est vraiment le process, c'est une minute trente, quoi. Et
2: attends, Donc mais du coup, légalement, en fait, toi, tu ne t'engages pas euh, et tu rien. Tu ne demandes pas le permis, tu ne demandes rien sur le conducteur. Non, parce Sauf que... en cas de problème où ouais. là, justement, tu vas venir euh, ouais. actionner euh, l'avantage d'utiliser Cartage, en fait.
0: Ouais c'est ça. Okay. Ben, en fait, nous, si tu veux, on, passe, on va passer en deuxième rideau après l'assureur primaire euh, du Proprio parce que, donc lui, euh, en gros, l'assureur primaire, euh, on va, on va t'aider, on va aider le propriétaire. Si, imagine qu'il y a un sinistre. On va aider tout le monde à déclarer le sinistre à l'assureur initiale. Donc, déjà, ça, euh, on a, un, on a ce, ce, cette solution-là d'aider un peu, parce que souvent c'est galère. Ensuite, on attend sa réponse et il va dire, bah ok, moi je rembourse tant, mais par contre, il va rester genre 3500 balles à votre charge, parce que bah, la personne qui conduisait, euh, bah, c'est pas vous. Mm. Et nous, euh, ça, on va, on va être avec le propriétaire, on va discuter, on va être en mode, bah ok, bah, ces 3500-là, c'est pour nous, quoi.
2: Ok, mais c'est quoi, du coup, toi, le business model Tu travailles avec des assurances qui te remboursent C'est du cash euh, que tu sors de ton nous, est entreprise Non, on est courtier.
0: Non, on est courtier. Donc, en gros, on a un assureur partenaire. On n'aurait pas le droit de le faire sans être courtier. Bah oui,
2: c'est ce que je me demandais.
0: Et donc, c'est qu'en gros, on a un assureur derrière nous, qui est notre partenaire, qui, en gros, lui, euh, ça s'appelle Porter le risque. Donc, en gros, en cas de c'est lui qui va sortir l'argent. Ok. Et nous, euh, on fait euh, tout l'espèce le, 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 de, de, de vitrine. Euh, on acquiert le client, on fait tout le service client, etc. Quoi. Et derrière, en cas de sinistre, on va toquer à la porte de l'assureur en mode bah, « Regarde, voilà, il est en sinistre.
2: » Et du coup, c'est quoi son intérêt à lui de ne pas le faire euh, tout seul Enfin, du coup, je suppose que tu lui reverses une partie des 5 oh, euros. Bien sûr, bien sûr, Forcément. Et euh, pourquoi les assurances, elles ne le mettent pas en place d'elles-mêmes Aujourd'hui, il y a des complexités par rapport à ça. Bah, c'est vous... un gain de temps pour elles de passer bah, par un cartage
0: c'est des nouveaux produits qui en vrai, n'existent pas vraiment. Le marché n'est pas si évident parce qu'en vrai, ce marché-là est assez niche dans le sens où il n'a jamais vraiment été traité de front. de « Je prête ma voiture les gens ont toujours un peu fait, mais sans être vraiment au fait, au clair ouais de ce ouais. qui se passe, etc. Sans sécurité. Ouais. Et en fait, euh, le, le marché est un peu difficile à, à sizer. Et nous, pour ça, on a mis du temps à avoir cette assurance partenaire-là. Euh, on a eu la chance d'être rejoint nous, euh, par un associé qui est plus vieux, donc qui est senior, et qui avait monté avant le produit d'assurance de Blabla Car. Ok. Plus, pratique, Ouais. ouais. Okay. Quand t'arrives en rendez-vous avec assurance, c'est... Enfin, rendez-vous assurance, c'est plus simple. Mmh. Que ça deux, plus de euh, crédibilité. Que ouais. deux gars de 23 ans qui sortent d'école, quoi. <rire> donc, euh, Ouais. Ça, nous, on a eu la chance d'être rejoint par euh, ce, ce gars-là qui, du coup, nous a aidés à vraiment euh, comprendre tout ça parce que nous, on n'était pas actuaires de base. Et, euh, et ouais, les assurances, euh, pour le coup, on, on, en rendez-vous, on voit que ça les intéresse tout de suite. Mobilité partagée, mobilité durable, etc. Mais elles, euh, c'est quand même des, 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 des grosses structures. quoi. Ça met longtemps à bouger, les ouais. assurances. Et c'est un peu tout bénéf pour elles. S'il y a, des, y a des, petits, des petits gars un peu euh, calés en tech, qui leur proposent des projets et elles, en fait, euh, de toute façon, si elles sont perdantes, elles nous elles nous, euh, euh, nous shut down et voilà, basta, elles n'ont rien à perdre en fait.
1: Donc, ouais. juste,
0: c'est nous qui portons un peu le risque et voilà quoi.
1: Et aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs qui ont déjà utilisé la solution Enfin, ouais. peut-être que ça se mesure en nombre de journées assurées
0: Bah, t'as les, as les deux, t'as toutes les métriques, Nous, euh, en gros, on a mis, euh, donc nous, si tu veux, on a créé la société plus ou moins euh, mi-2022, donc quand on était encore étudiant, enfin, toute fin d'étude. On a mis en gros un an. Ah, euh, on bossait un peu à côté externe et pendant un an on a parlé un peu avec tous les assureurs, on a monté un peu le produit et on a trouvé au final du coup en mai 2023 euh, l'assureur partenaire, on a signé etc. Donc en juillet on a lancé, donc à partir de juillet on a eu nos clients jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'a pas du tout fait de pub, tu vois c'est du organique, on a fait un peu de presse etc. Et donc là euh, je ne sais plus exactement quels sont les chiffres mais on est entre 500 et 1000 jours assurés. Et donc, en termes de personnes, on est à tu vois, euh, 200 personnes, je pense, qui ont utilisé le, le service. Et ce qui est pas mal pour le coup, c'est qu'on euh, a plus ou moins 30 des gens qui sont déjà revenus. Donc ça, c'est pas mal. C'est qu'en fait, une fois, que quelqu'un a de notre service, de « je peux m'assurer sur la caisse de mon pote », en fait, il revient. Parce que un, en fait, c'est un, une fois que tu pas de voiture et que tu empruntes la voiture de ton pote, c'est un truc que tu fais euh, plusieurs fois dans l'année. Mm. Et à partir du moment où tu l'as fait une fois avec nous, tu as vu que c'était super facile. Tu pas grand chose à perdre de le faire. Bah, en fait, tu vas revenir.
1: Ouais, t'as un taux de répétition qui... Ouais, qui est, qui, est pas, est... qui est pas mal.
0: Enfin, qui est supérieur à ce qu'on on avait mis dans les hypothèses. Ah, donc okay. ça, c'est pas mal. Et donc maintenant, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher du... du volume. Et donc, euh, bah, pour ça, on va chercher un peu de fond d'où ce que tu disais euh, au départ. Et donc là, nous, on, enfin, on est en train de finir là, cette, cette levée-là.
1: Ok. Et comment t'as choisi ce secteur de l'assurance Enfin, c'est un peu éloigné de ce que t'as fait en études Comment t'as eu l'idée
0: euh, en fait, moi, le, donc, la première idée que je voulais, c'était, enfin euh, qu'on voulait, avec Raphaël, du coup mon associé, c'était créer euh, vraiment une, une espèce d'appli qui permettrait, euh, qui serait un peu euh, la plateforme euh, clé en un pour euh, se partager des voitures. Alors même au départ, on avait une autre idée, c'était d'acheter des voitures à plusieurs. Ça, on s'est rendu compte que légalement, il y avait un peu des galères, il fallait mettre plusieurs noms sur une carte grise, etc. On en était encore ouais. un peu loin. Et nous, euh, on était vraiment encore en étude. on était en mode bon, on va pas non plus aller toquer à la porte des ministères... Euh, Ouais, faire du lobbying, peu, etc. Un peu
2: complexe, ouais.
0: On va reprendre un peu euh, plus petite échelle. Et donc, on voulait vraiment monter une appli de, en fait, un, tu, tu vas te brancher avec tes potes, tu as un calendrier, tu peux réserver la voiture, tu peux un peu te rembourser, etc. Mais c'était un peu compliqué parce que tu es un peu une plateforme, donc euh, une sorte de marketplace, tu as des offres, des demandes, etc. Donc, c'est un peu plus dur à lancer, je trouve. Et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui est vraiment le truc qui n'a jamais été traité Et donc, on a vu que ce truc-là d'assurance, c'était vraiment bloquant. Et comment moi je suis venu à, à faire ça, c'est que en fait moi donc moi je, je, je viens de Pantin donc en banlieue parisienne et mes parents ils n'ont jamais de voiture, enfin on n'a jamais de voiture et donc on s'est toujours un peu arrangé avec des familles de voisins pour emprunter machin et donc j'ai vu enfin de, en, en première loge toutes les galères un peu que tu pouvais avoir de, on ne sait jamais vraiment si on est assuré, combien est-ce que je te rembourse, ce que je te mets le plein etc enfin bref j'avais un, un peu ce truc là où je me disais qu'il y avait un truc à faire parce que c'était vraiment très fait à la main et tout ça et euh, surtout, j'ai vu qu'il y avait un vrai enjeu de. Euh, en fait, aujourd'hui, on achète quasiment toujours, euh, tu vois, chaque année 2 millions de voitures neuves, quasiment.
2: C'est énorme.
0: Si tu rajoutes les voitures d'occasion, tu es genre à 8-9 millions. Et en vrai, euh, une voiture aujourd'hui, la stat, c'est qu'elle dort plus de 95% du temps. Mmh. Donc en vrai, euh, moi, j'étais en mode, bah ok, dans ma rue, j'ai genre, euh, je sais pas moi, 30 voitures que je vois, genre tous les jours, quand je rentre chez moi, qui dorment. Okay, si j'ai un moyen de rentrer, euh, tu vois, de, 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 peut-être de créer des groupes avec mes voisins où je pourrais m'assurer dessus, etc. Enfin, c'est un peu comme ça que je suis venu euh, vers ouais, ça.
2: que l'idée t'es venue et... En donc, fait, c'est en vivant la problématique que... Ouais, ouais
0: complètement. Et donc, tu, tu vis le truc, arrives Enfin, je suis arrivé avec ce truc de... Je veux, démo, je veux que toutes les voitures soient partagées. Je suis dit, regardez quel était le frein. J'ai vu que l'assurance était le plus gros frein. Donc, on a dit, bah, ok, on va se focus là-dessus. Et maintenant, on est un peu en mode élargir... Typiquement, là, on essaye de travailler avec des territoires qui s'intéressent, ils veulent démocratiser l'autopartage entre eux, particuliers sur leur territoire. En gros, que les voisins euh, qui habitent au sein d'un même pâté de maison se partagent des voitures. Le, le vrai truc, si on veut arriver à des, des modèles de voitures qui sont partagés par 3, 4, 5 personnes, c'est la relation de confiance. Et nous, on, on aimerait bien, à terme, devenir une sorte de gens de confiance, tu vois, de la voiture partagée, de, mettre, de créer des espaces un peu privés que tu peux rejoindre seulement si nous on te valide, ou si tu appartiens à un territoire, ou à une copro, ou je sais pas. Et au sein de cet espace, là, les gens peuvent se prêter un peu des voitures. Et donc ça, on est en train de le faire avec des, avec des premiers territoires. Donc on a le modèle B2C de n'importe qui peut s'assurer sur la voiture de son pote, mais aussi un modèle un peu plus euh, limite SaaS qu'on vend pour le moment à des territoires.
2: Pour faire un peu un, un dézoom de, euh, ouais. de toi, du projet, etc., euh, c'est quoi un peu ton environnement à la base euh, Tu t'es lancé du coup dans une école d'ingé. Ouais. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais euh, monter ton projet Ou est-ce que ouais. c'est venu euh, comme ça, en, bah, justement, en rencontrant euh, de problématiques-là que font que tes ouais. parents, ils font quoi euh, T'avais ce modèle-là devant toi ou pas du tout
0: Non, non, pas du tout. Euh, pas du tout. Moi, euh, je suis rentré en école d'Angers parce que j'aimais bien les sciences et j'étais fort là-dedans. Enfin, je fais prépa, école d'Angers un peu classique. Du coup, je ne me suis pas posé de questions jusqu'à euh, bah, la césure, comme pas mal de gens, de « Ok, où est-ce que je fais mes stages ?» mmh. euh, Moi, mes stages, mon premier stage, je l'ai fait en production de cinéma, donc euh, rien à voir. Euh, J'ai bien aimé, mais au bout de six mois, je me suis dit « Bon, est-ce que je veux vraiment faire ça ?» Donc, je me suis dit « Je vais faire autre chose Là, ce qui est marrant, c'est que je me suis dit à ce moment-là, pendant la saisieure, c'était le Covid et tout, et j'ai l'impression que pour pas mal de gens, pas que moi, c'était un peu le moment de euh, entre guillemets l'éco euh, conscience, etc. L'éco un peu éveil. Mmh. Et je me suis dit, ok, le cinéma, ça pollue pas mal. J'aimerais bien construire. Euh, bon, j'avais dit un peu un mindset chelou entrepreneur. Ouais, carrément. Oui, mais <rire> je me je me rendais pas compte à l'époque. Ouais. Et as euh... pas posé le mot dessus quoi. As non pas juste du tout. T'avais pas les idées. Pas et... du et tout. Genre... Et je me suis dit, j'aimerais bien construire un truc qui permet de calculer le bilan carbone d'un set d'un film, d'un tournage ou d'un truc. Et donc là, je me suis renseigné, j'ai vu que tu avais des boîtes qui faisaient un peu des bilans carbone, genre euh, ça, c enfin, Greenly aujourd'hui, c'est énorme Greenly. Ouais. Et donc moi, j'ai fait mon deuxième stage, j'étais genre chez eux, mais genre ils étaient 10, donc c'était au tout début. Ils avaient fait une mini levée genre de 500 000 balles. Trop stylé
2: Ah ouais, ça ouais, vraiment arrivé euh, au début de leur, euh, de leur aventure.
0: Ouais, au tout début, bah, ils avaient déjà eu quelques stagiaires, mais j'étais en lien direct avec euh, les fondateurs, euh, Big Up euh, à Arnaud. <rire> et, euh, et ça, pour le coup, ça j'avais bien aimé. Pareil, on était à Station F, donc c'était la première fois que j'étais à Station F. Et ça, j'avais vraiment bien kiffé ce bien kiffé ce stage, euh, le truc d'une petite équipe, euh, tu touches un peu à tout, etc. Ça
1: a planté la graine de l'entrepreneuriat. Euh, ouais,
0: mais sans le vouloir,
1: tu tournais pas. Ouais, moi je savais, je savais même
0: pas. Mais du coup, quand je suis retourné en cours et qu'il a fallu choisir une option, j'ai pris option innovation entrepreneuriat, aussi un peu par hasard parce que tous mes potes étaient dedans. Donc, un peu ce truc là, bon ok, tu fais un peu le. le la FOMO. Et en même temps, ça m'intéressait quand même. Ouais. Et en fait, dans l'option, tu es amené à créer un peu un projet, et donc c'est comme ça qu'au final, ça a déroulé.
2: Ok. Et du coup, tu as pensé à Carthage ouais. à ce moment-là
0: À ce moment-là, ouais, j'avais eu les premières idées. Donc, j'en ai parlé à Raphaël, qui est mon associé, qui m'a suivi. Ensuite, un mois après, on a rencontré, enfin quelques mois après, on a rencontré Gwenaël, qui est l'associé senior, qui nous a dit Bah, les gars, euh, ok, moi, ça m'intéresse. Euh, je vais vous rejoindre. Donc, on et est... vous l'avez
2: rencontré comment Puisque ex-Blablacar. Enfin, on l'a euh... rencontré chez Blablacar. D'accord.
0: On avait fait une journée, mais à l'école. Hein. On ouais. avait fait une journée d'école de visite à Blablacar. Oh, trop et stylé, moment, notre ouais, ça prof... Matché, euh... Notre prof d'option nous a dit bah, à la fin de la journée, en mode Ouais, il bah, y a ce gars-là. Euh, c'est intéressant, il fait de l'assurance, je sais pas quoi, ça peut vous être utile, Allez pitcher le truc. Donc, nous, à la fin de la journée, on allait pitcher 5 euh, minutes. Mais à l'époque, c'était genre, euh, on veut que les gens achètent des voitures à plusieurs. Et c'est limite un peu lui qui a fait, Bah les gars, avant d'acheter, peut-être on pourrait que faire que les gens euh, se prêtent un peu plus les voitures, tu vois. Ouais, donc, donc il est vraiment arrivé vrai avec sa
2: patte et son idée aussi euh, d'assurance. Euh... Ouais, et
0: surtout ce, cette espèce de mindset que nous, enfin, euh, nous, on savait même pas ce qu'on voulait faire. Hein. Le truc de, OK, on va bah, peut-être se focus sur un truc un peu plus petit pour ensuite peut-être réélargir après.
1: OK. Ouais, il avait plus d'expérience, il vous a apporté ouais, ouais, un recul, enfin euh, un regard un peu plus euh, ouais, ouais, ouais. senior.
0: quoi. Carrément. Et, donc, on... et surtout, lui, quand il nous a dit, OK, moi, ça m'intéresse de vous rejoindre, nous, à ce stade, on ne savait même pas si ça allait rester un stade de projet scolaire ou pas. Et lui, quand il nous a dit, Bah, moi, je vais vous rejoindre, je suis chaud qu'on monte les statues ensemble et que, tu vois, il était en mode, OK, bon, bah, vas-y, go. Et donc, en fait, on a fait notre stage de fin d'études dans notre propre boîte. Enfin, en gros, moi, j'étais le tuteur de Raphaël et Raphaël, c'était mon tuteur. Et euh... Vous avez fait
2: comment euh, par rapport à l'école Ils vous ont un... idée ouais, là-dessus ou euh, bah, vous avez fait ça un peu en soum, -soum euh... Non,
0: non, ils sont OK. Enfin, c'est pas commun, mais ils sont OK.
2: Ouais, donc ils encouragent plutôt à l'entrepreneuriat. Ouais, carrément. Pour le coup, l'école,
0: nous, on est pas mal reconnaissants, notamment euh, pendant ce stage de fin d'étude là. En gros, l'école, euh, via la fondation, nous rémunérait 600 balles par mois, comme la gratification minimale de stage.
1: Ah, c'est
2: génial
0: Donc ouais, c'était pas mal. Ça, pour le coup... Euh... L'école, le... vous
1: avez financé euh,
0: ouais, stage. nos, nos stages nos
1: stages. C'est incroyable, ça. Ouais. ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on entend ça. Ouais, c'est la seule école qui
0: fait ça. Parce que c'est pas l'école, c'est la fondation. Donc, c'est un truc avec des donateurs, des anciens des mines etc. Mais euh, cet argent sert notamment à financer soit des projets de recherche, etc., soit des projets de start-up menés par des jeunes démines, des quoi.
1: Ok, hyper intéressant. Donc ouais, ça, c'est cool et aujourd'hui, vous vous répartissez comment un peu les rôles euh, Qui fait quoi entre Gwenaël, Raphaël et toi
0: Ouais, euh, bah Gwenaël, déjà, lui, pour le coup, n'est pas à temps plein. Il a d'autres projets à côté, etc. Mais lui, euh, il nous a surtout aidé pendant qu'on bah, qu discutait avec les assureurs, qu'on montait le produit, etc. Depuis le lancement, il est un peu moins opérationnel, mais en gros, on lui parle toutes les semaines, etc. Euh, mais moins opérationnel depuis que c'est du euh, bah, trouver des clients, euh, gérer un peu le day-to-day, -day, quoi. Et euh, pour le coup, euh, Raph et moi, c'est assez facile dans le sens où Raf pour le coup, lui, euh, il va vraiment gérer tout ce qui est euh, tech, dev, euh, un peu. Là, il y avait donc pas mal le site, euh, la nouvelle plateforme qu'on est en train de monter pour les territoires. Donc ça, c'est lui qui a fait. Enfin, en gros, moi, je design un peu avec lui. Il y a le truc de... On design un peu les maquettes ensemble. Et pour euh, lui, le décharger au max de... de tous les trucs annexes qui puissent euh, coder.
2: Parce que du coup, le niveau de tech, vous êtes très possible parce que, enfin, de ce que tu me disais, c'est assez simple, c'est une interface ouais, ça, web web, simple, deux boutons. Euh, Est-ce que il euh, y a, enfin, ou alors peut-être que vous travaillez du coup sur une appli, quelque chose qui, c'est bah, quoi la, à, la grosse partie tech qu'il y a derrière
0: C'est assez simple, mais euh, en gros, le, le, nous, on a fait notre process de souscription. Euh, tout est en code dur. Tu ne en fait pas du tout de nos codes. Mm -hmm. Et par exemple, le process de souscription, euh, il est tellement simple que, par exemple, il y a un courtier qui nous l'a, qui nous a racheté la tech. Il est venu un autre courtier qui vend d'autres produits d'assurance qui n'a rien à voir, mais qui était en mode euh, « Ok, bah, ça m'intéresse, euh, moi je vais vous, euh, vous racheter ce truc-là pour rendre moi mes produits. » Trop cool
2: Et du coup, Et vous... vous avez dit
0: oui ouais.
1: Et comment euh, tes proches, ils ont réagi quand tu leur as dit euh, « bah, Je lance mon projet, euh, surtout aussi jeune, ouais. vraiment euh, bah, à cheval avec la fin de tes études
0: bah, ?» En fait, le truc, c'est que nous, bah, on n'a jamais vraiment dit euh, « Je lance mon projet. » En fait, il n'y a jamais eu ce truc de, tu ouais, vois, je, bas, je quitte taf mon taf cours, quoi. Et je lance un projet. Ouais, Moi, mais il y a un moment,
1: ça s'est concrétisé. Vous avez créé ouais, ouais. la, la société en, tu disais mi-2022 quand Ouais, on ouais, c'est ça. Un... Bah, pendant le, le
0: stage fait... de fin d'études, en fait. Donc Exactement. on l'a créé à ce moment-là.
1: Ouais, tu vois, ça peut être un peu inquiétant quand tu ne connais pas du tout euh, ouais, cet ouais. écosystème où tu n'es bah, pas salarié, euh, as pas... tu dépends de toi-même, quoi. Si tu ne y pas, euh, le projet, il avance pas. ouais, carrément. Tu si t'as pas de salaire qui tombe tous les mois
0: Tu si T'as pas de salaire qui tombe tous les mois. Après, euh, nous, on a eu un peu de chance dans le sens où le stage de fin d'études, du coup, était euh, rémunéré en tout cas au minimum. Mm. Après, du coup, pendant la période du coup de septembre 2022 à euh, été 2023. donc Pendant la période où on cherchait les assureurs et qu'on n'avait pas de clients, pas de salaire, etc. Nous, on faisait un peu des tafs à côté. Raph a fait un peu de freelance de dev et moi, je, je donnais des cols en prépa. Okay, et donc avec okay. ça, en fait, on avait euh, en gros un SMIC chacun par mois, grosso modo. Et, euh, et là, du coup, depuis euh, depuis cet été, on a euh, du coup un peu de business et surtout des, des investes qui nous ont rejoints. Et donc, en fait, on n'a jamais eu trop ces inquiétudes, en tout cas pour le moment, de... Euh, OK, c'est un peu moins sécurisant, mais niveau tune, on n'a jamais été non plus dans le rouge rouge. Donc bon, et nous, enfin euh, non, nous, notre entourage, pour le coup, on a la chance d'avoir un entourage, que soit Raf ou moi, qui est assez euh, derrière nous, quoi même okay. complètement derrière nous.
2: Bah, trop cool, c'est hyper important.
0: Ouais, hein. euh, ouais nous c'est cool. Mais pour le coup, Raf, non plus a pas du tout de, de parents euh, entrepreneurs.
2: Ok, ouais, donc plutôt inné. En tout cas, euh, tu t'es découvert cette envie-là ouais, en ouais. montant euh, Carthage pendant tes études. Et à la fin de tes études, tu t'es pas posé la question du tout de trouver un CDI, trouver un TAF. C'était la continuité pour toi si. de pousser ton, ton... Si,
0: si, on se l'est posé. On se l'est posé même pas forcément à la fin d'études parce que là, à ce moment-là, on était en plein dedans. Genre, on, devait, on, devait, euh, on était en train de toucher la, les 30 000 balles de la BPI. là Donc, en fait, ça remet ouais. aussi un petit coup de boost, machin. Euh, mais c'était plutôt le, le vrai moment où on s'est posé des questions. C'était euh, début, il bah, y a un an, il ouais, y a un an. Début 2023, quand ça faisait, tu vois, quasi euh, 6-8 mois qu'on cherchait un assureur. Et qu'on vraiment, on arrivait à un moment où on n'avait plus de... Enfin, on avait limite enfoncé toutes les portes. Ouais. Et là, on était en mode, bah, ok, bah, en vrai, si on ne trouve pas, c'est pas grave. Ok, on aurait aura tenté le truc, quoi. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on a eu un peu le, le dernier truc. En mode, ok, bon bah lui, on le tente. Et, euh, et vas-y, si ça, si ça plante, on arrête et basta, tu vois. Et en fait, euh, au final, ça a été le bon. J'ai l'impression que ça ressemble souvent au, à ça, les stories d'entrepreneurs. Mais c'était un peu ce truc-là de ok, tu te fixes une petite deadline et euh, c'est à ce moment-là que ça, ça switch, quoi. Ok. Et euh, ouais. Donc nous, c'était plutôt euh, il y a un an euh, qu'on était, qu'on se posait vraiment la question de ok, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, quoi.
1: Et c'était quoi les raisons pour lesquelles, enfin, euh, vous faisiez refuser auprès des, des assureurs
0: euh, bah, c'était tout le temps les mêmes. C'était que, bah, un, déjà on était euh, tous les deux euh, très jeunes, on n'avait pas de CV euh, de fou euh, comme des gars comme Monté ou je sais pas quoi là. Ouais.
1: Mais t'avais Guenel à côté. On avait qui assurait un peu de. Oui ouais, c'est de... de... vrai. Pour de le coup sans, sans Guenel, on
0: aurait, par exemple, notre assureur actuel, on, on l'aurait pas eu je pense. En vrai aujourd'hui ça, euh, all, all credits to Guenel. <rire> Mais, euh, mais tu avais ça, que quand même tu as une équipe qui est assez jeune, même si euh, le CV est quand même sympa. Euh, le souci, c'était surtout que, un, l'usage était euh, entre guillemets nouveau, enfin, n'avait jamais vraiment été traité. Le marché est nouveau et euh, dur à siiser. Et surtout, en fait, nous, ce qu'on identifiait, c'était au-delà d'un marché actuel, c'est surtout une vraie tendance, tu vois. Tu as le passage à l'électrique, donc acheter des voitures, ça va être de plus en plus cher. Limite, les gens ont tout intérêt à les partager. Euh, moins acheter, mais à partager, machin. Euh, la mise en place des zones à faible émission qui fait que tu as pas mal de voitures qui vont être interdites de circuler. Donc va falloir un peu mutualiser celles qui sont déjà là. Enfin en fait non, identifie vraiment un contexte, les gens aux voitures plus, il y a un plus fort intérêt vers des plateformes genre Getaround etc. etc, d'autopartage euh, au sens location. Euh, T'identifie une vraie euh, démotorisation, donc des gens qui euh, lâchent leur voiture. Enfin les ménages sans voiture dans pas mal de villes ça fait genre la courbe fait comme ça. Enfin, là on voit pas dans le podcast mais <rire> la courbe monte quoi. La courbe monte. La courbe monte ouais. Euh, donc ouais, on identifie vraiment une tendance, mais souvent ça, suffis ça suffisait pas pour les assureurs. Et, euh, et au final, il euh, y en a un qui nous a fait confiance. Parce qu'en fait, ce que ça demande en vrai, ce genre de projet, c'est un peu de confiance dans le projet et dans les fondateurs. Et euh, au-delà de ça, nous ce qu'on vendait aussi, c'est un truc où en vrai, l'assureur n'a euh, pas grand-chose à perdre. Le seul truc qu'il peut perdre, c'est un micro temps humain euh, de négo et de euh, « ok, chaque mois, enfin euh, le reporting de combien tu as eu de clients, etc. » Mais en termes d'argent pour l'assureur, en vrai, c'est minime. Quoi. Ouais,
2: okay. Et du coup, vous avez, enfin, à peu près sur la, le timing, vous avez mis du temps à le trouver, cette assureur-là, parce que je ne me, ouais. me rappelle plus quand on s'est parlé, je crois dans mon souvenir que vous ne l'aviez pas encore signé. Mais ah bah as c'est possible,
0: ouais, parce que je te dis, on a signé en mai, là. Ouais. En mai, euh... Je pense
2: qu'on a dû se parler juste avant ça, alors.
0: Ouais, juste avant. En gros, on a, on a commencé le, le, la levée de fonds au moment où on était quasiment sûr de le signer. Donc, okay. tu vois j'ai dû te parler à ce moment-là où en ouais. mode on était en mode ok on va le signer, c'est sûr, euh, on avait la promesse de je sais pas quoi. Ouais. Et euh, le lancement était pour cet été. C'est le premier
2: qui est, dur à, qui est dur à avoir, parce que bah, tu n'as aucun, aucun track record derrière toi qui te permet de prouver que bah, ta solution elle marche, qu'il y a de la demande et que ça va rouler. Quoi.
0: Mais c'est la même chose pour les invests. Bah enfin, oui, bien en sûr. C'est pas à vous que je vais la prendre, mais en ouais. gros, le, le premier <rire> invest à ce qui c'est le plus dur. Ouais. Une fois que tu es en mode bah, « Ok, j'ai déjà 400 il me manque euh, 150 euh, », mmh. en c'est plus mmh. facile à avoir. Quoi. Ouais, clair.
1: Et aujourd'hui, dans l'équipe, vous êtes euh, que les trois associés fondateurs ou tu d'autres personnes euh,
0: On est les trois associés fondateurs. Là, on a un CDD qui est avec nous. Euh, qui aide notamment sur toute la partie euh, calcul d'économie d'énergie, etc., pour potentiellement aller chercher des subventions, etc. Et là, justement, on lance bah, des, des recrutements euh, en, enfin, en regard avec la levée de fonds. Mm -hmm. Notamment, le poste un peu clé qu'on veut trouver, là, c'est un « grosse ». Tu avoir... peux définir « grosse » pour les
2: personnes euh, qui vous ah écoutent et qui oui, sont oui, pas Oui, tout à trop fait. Bah,
0: le but, c'est de donc de faire croître euh, l'entreprise, notamment la base de clients, mm. donc de trouver des strates… Euh, que ce soit digital, donc en gros, des, de l'acquise des pubs en ligne un peu optimisés pour pas que ça coûte trop cher, etc. Mais aussi des strates euh, potentiellement physiques. Par exemple, nous, on, on va avoir, enfin, on a besoin, on est en train de le faire, de construire des réseaux de partenaires qui nous distribuent. Par exemple, euh, des auto-écoles. En gros, les auto-écoles, si on est, imaginons qu'il y a juste des affiches ou des flyers qui parlent de nous dedans, en fait, des gars ou des filles qui viennent d'avoir le permis... Bah, ça peut être intéressant parce qu'en fait, elles ont peu de moyens, soit elles sont assez jeunes, pas de voiture. Mmh. on va être en mode, ah putain, ok, ça marche pour moi, je peux emprunter la voiture même de juste de mon père, euh, vite fait, euh, ouais, carrément. avec ce truc. Et donc, en fait, il y a pas mal de, de réseaux de partenaires qui peuvent nous distribuer. La question, c'est comment t'établir vraiment une strate pour euh, un peu euh, cadrer tout ça. Par exemple, si on bosse avec des auto -école, combien il faudrait les payer par client Combien il faudrait les payer par lead Bref, c'est vraiment un taf de, pour ça, pour le coup, de, de growth et donc on a besoin, nous euh, l'idéal tu vois ce serait quelqu'un qui a déjà fait un peu euh, quelques années de ça dans une start-up et qui nous aide à passer ce stade euh, qu'on appelle 0 to 1 mmh. en gros là on a quelques clients par jour, par semaine mmh. et il faudrait passer à genre 100 clients par jour et 500 par semaine quoi la question c'est comment tu passes ce premier cap mmh. en vrai il y a un gros truc, il y a un gros taf de, donc, de croissance
2: et du coup question bête mais est-ce que tu as passé ton permis ou pas
0: moi j'ai pas mon permis <rire>
2: Incroyable,
0: c'est super marrant. Moi, je pas mon permis. On, on peut me leur projet mais euh, mon associé a son permis. Mes deux associés. Bon, ça va alors. Et moi, j'ai pas mon permis. Et euh, pour faudrait que je le passe, mais pour le coup, moi, c'est très clair que euh, j'achèterai pas de voiture à moins que tu vois, j'aille euh, habiter à la campagne, je sais pas où. On a eu des, des subventions publiques, euh, donc je pense à la BPI, euh, qui nous a pas mal aidé, et aussi des, on a gagné pas mal, euh, enfin pas mal, quelques euh, concours euh, privés de start-up, appel à projets, machin, et donc en tout tu vois en gros il y a eu 50% euh, public et 50% privé, en gros on est monté à tu vois, un peu 60k de 13 ans un peu comme ça, euh, ça nous a permis de tenir pendant toute la période euh, du coup trouver une assurance, faire tourner le business, et là maintenant qu'on a un peu une traction un peu de, de, de CA, de, de choses à montrer, là on a des invests euh, plus euh, tradis, enfin des BA quoi. Mm. Business angels. Le, le but vraiment de cette levée-là, on peut parler en termes d'objectifs, c'est vraiment de, à la fin de l'année, l'objectif c'est de faire euh, plus ou moins euh, 100 000 journées assurées. Donc tu vois d'arriver à un volume un peu, euh, un peu cool qui permet de montrer que la France, on a, on a bien compris le truc. Potentiellement de d'élargir aux pays frontaliers euh, qui ont en vrai les mêmes types de de fonctionnement parce qu'on est full digital on pourrait très bien aller en Belgique, en Espagne, en Italie. Donc, ouais, le, le but vraiment de cette levée, c'est, euh, un, de muscler un peu l'équipe, euh, notamment le, le growth, donc la croissance, et euh, un peu de com, de marketing, potentiellement un tech, et euh, de, de payer un peu d'acquisition, de, de presse, etc. Quoi. Donc, ça, c'est le but de la levée. C'est pas non plus des montants astronomiques, mais c'est ce dont on a besoin. Ouais,
2: c'est une première levée. De toute façon, ça sert à rien de lever des millions euh, pour, au final... Ouais.
0: Et nous, non plus, on n'est pas du tout en mode, on veut se diluer à mort, on veut juste des B.A. qui, euh, qu qui sont... Proche de nous, mais je dis proche, c'est pas du tout nos parents qui investissent. C'est de, de la smart money, donc des gens que, qui ont des réseaux intéressants, des compétences intéressantes et qui sont proches du projet depuis un peu le départ. Mm. Et donc, cette première levée va bah, servir à ça. Et donc, ça, c'est pour le coup une levée euh, très classique en equity, euh, on ne peut plus classique.
2: Okay. Et Précide. tu as commencé à lever quand, à peu près
0: euh, bah, Ça a été un peu coupé par l'été, ouais. euh, par notre lancement, etc. Mais en, en gros, euh, cet été... Et en gros, on a mis ouais, quelques mois jusque-là, euh, jusque euh, décembre, en gros. Le temps de on peut voir tout le monde. Nous, à côté de ça, fallait qu'on pilote le lancement parce qu'on n'est que, que deux, en vrai. Bah oui. Mais en gros, ouais, entre, entre cet été et fin d'année.
2: Okay. Et tu as trouvé ça comment, du coup la levée de fonds Tu as trouvé ça compliqué, fastidieux, c'est long Tu as, mmh. as eu des échanges hyper intéressants, des investisseurs qui n'ont été pas trop réceptifs. Enfin, c'est quoi un peu ton retour sur ce process-là qui est quand même... Euh... Le truc, euh, je sais pas, je trouve ça, ça doit être. Nous, on le vit plus de l'intérieur que d'un De l'autre côté. Euh, de l'autre côté, tu vois, ouais. c'est quoi ton, ton avis là-dessus euh,
0: bah, C'était évidemment hyper intéressant. Moi, euh, autour de moi, j'avais déjà entendu que c'était horrible, que tu étais hyper sous l'eau, tu avais des cols de partout, machin. Moi, au début, je ne comprenais pas trop, parce que euh, moi, quand j'ai commencé le truc, en fait, on a eu, vu qu'on avait des investisseurs déjà intéressés, qui nous avaient déjà dit qu'ils étaient intéressés, euh, bah, ils se sont positionnés hyper vite, donc on était en mode ok, bah, ça va vite en fait. Ouais. Euh, mais en fait c'est surtout sur la fin nous c'est surtout sur la fin que j'ai trouvé ça euh, plus dur euh, notamment les, les négos à toute fin sur le pacte etc moi c'est plutôt ça que je trouvais ça assez intense même si euh, nous on a des invests qu qui sont euh, proches de nous, qui font confiance au projet mais en fait il euh, y a quand même des intérêts euh, financiers derrière Un peu, faut que tout le monde s'y retrouve et franchement ça c'était euh, le plus intense moi je trouvais le, le négo un peu de la fin même avec les avocats etc quoi
1: ouais sais ce que je tu t'as fait appel à des avocats quand ouais, même le pacte ouais ouais ouais, ouais. mais du, du coup c'est les avocats qui te donnaient des conseils qui t'aidaient parce que sur le pacte il y a quand même plein de clauses t'as euh, plein de clauses nous on y connaissait il rien il vraiment
0: attention nous enfin nous on était convaincus aussi de fait que nos investisseurs sont euh, bien intentionnés après je suppose que tout le monde est convaincu de ça jusqu'au jour où on apprend qu'il y avait une semi-close euh, un peu sombre <rire> mais, euh, mais ouais nous on, a, nous on a voulu faire les choses euh, proprement le faire avec des avocats et Franchement, c'est long, intense, euh, tu n'y connais rien de base. Pour le coup, on n'a vraiment aucun background en avocat, enfin, en, en, en juriste, en droit, etc. Euh, et donc ça, c'était, moi, j'ai trouvé le, le plus intense parce qu'en plus, as des, on a des investisseurs qui se retirent. Donc, en fait, quand un investisseur se retire, tu passes potentiellement en dessous d'une barre euh, de montant minimum. Donc, en fait, il faut que tu te tues à la tâche d'aller chercher un peu d'autres, potentiellement que tu des investisseurs qui remettent un peu au pot, etc. Enfin, c'est vraiment le... La fin de la levée, c'est le plus intense, moi je trouvais.
1: Ok. Du coup, c'était à 100% là-dessus et, et du coup. Pendant une certaine
0: période, euh, ouais, mais j'ai jamais non plus été en vrai à 100% euh, parce que en vrai, je pouvais pas trop parce qu'à côté, il y avait, on avait des demandes que ce soit sur des chats, des trucs comme ça. enfin Donc euh, non. Et euh, c'est quand même moi qui gère la com, même juste les réseaux, là, etc. Mais euh, ouais, c'était vraiment une bonne, une bonne partie de mon temps là en cette fin d'année-là, okay. notamment du coup les négos à la fin, quoi.
1: Ok et euh,
2: sinon sur les questions un peu plus enfin euh, du coup on en a parlé tout à l'heure vous avez pris des petits boulots au début pour euh, pouvoir vivre après le, le stage ou l'école vous rémunérer ouais. mais sinon euh, tu enfin euh, vous envisagez de vous verser un salaire à partir d'un moment c'est pas du tout la question pour le moment
0: c'est complètement la question non mais pour le coup ça ça c'est vu avec les invests que dès que dès qu'on a les fonds on se verse un salaire on passe des de la boîte ça c'est très clair non.
2: ok d'accord ouais donc c'est ça fait partie des objectifs de la levée
0: ah oui complètement oui je l'ai pas dit tout à l'heure c'est vrai mais j'aurais pu le dire c'est clairement un des objectifs de la levée ça on est très transparent les investes sont en mode bah, ouais, payer les gars
2: ok trop cool c'est enfin, bien vrai, parce que enfin euh... par, c'est pas forcément je trouve euh, le, le cas le les investisseurs ouais exactement ouais, ouais
0: tout à fait mais nous euh... enfin, et moi je me dis que même moi si j'investissais dans une boîte alors après bon j'ai tout intérêt à dire ça vu que je suis de l'autre côté mais imaginons que je sois du côté invest euh, je pense que j'aimerais pas investir dans une boîte où les fondateurs se payent pas du tout ils sont euh, morts de faim et, ouais. euh... et voilà enfin j'ai envie que tout le monde euh, prenne un minimum de plaisir à bosser euh, dans sa boîte alors on va évidemment pas se payer des centaines de millions mais on va se payer, de quoi payer le loyer et vivre un peu bien quoi. Donc ouais, ça c'est très clair que dès qu'on a les fonds, il euh, y aura un salaire, on sera cédé quoi. Tu
1: fais un peu un retour sur ces un an et demi d'entrepreneuriat. De, ouais. euh, ce serait quoi selon toi les qualités qui t'ont vraiment aidé euh, déjà à te lancer dans un projet entrepreneurial Je
0: pense un peu, il y a quand même une, une forme de, de polyvalence qui est nécessaire. Tu dois vouloir un peu toucher à tout et être prêt un peu à toucher à tout. Au début, enfin euh, moi j'avais quand même un profil très scientifique, j'étais pas du tout euh, comme, etc. J'avais la flemme de faire des posts, etc. Mmh. C'est du détail. En fait, en vrai, tu vois que c'est comme ça. Aujourd'hui, nous il y a plein de clients qui nous disent, ouais, je vous ai connu via LinkedIn, des trucs comme ça. Donc en fait, tu vois qu'en fait c'est hyper important. Euh, et au final, tu prends un peu goût, pas forcément euh, pas forcément LinkedIn, mais juste même faire des des posts sur Insta. Et en fait, tu, tu, tu te mets à... Enfin bref, ça c'est vraiment il y a un truc de polyvalence qui est important je trouve et que moi en fait j'aime bien au final. Euh... Bah surtout en
2: plus dans votre business ou euh... très b 2 Ouais c'est ça. Ouais. Quand c'est du B2C, il enfin, faut se faire voir, il faut que les gens ils entendent parler de toi, donc il faut se montrer.
0: Complètement. Mais ça, en fait, moi je trouve que c'est une, une qualité qui marche dans, enfin, partout en fait et qui est recyclable partout. Moi j'estime qu'à partir du moment où tu as, as réussi à faire, entre guillemets, percer un business, mais quel qu'il soit, même si tu fais de la musique, si tu fais du dessin, si tu as faire percer un truc, à, que tu, à, que, enfin, à créer une communauté, etc., je trouve ça enfin, ouf. En vrai c'est une qualité de fou, moi je trouve. Ouais. ouais, dans tous enfin, les cas, ce
1: utilisable quoi que tu fasses après, quoi. Ouais, c'est ouf, moi, je trouve. Ouais, je suis encore d'accord.
0: Et, bah, évidemment, mais ça, tout le monde doit le dire, une forme de résilience, détermination, euh, machin... Euh, ça, bah, on l'a bien vécu quand, dans les périodes de, de down que décrivent euh, tous les entrepreneurs.
2: Euh... Et du coup, euh, ouais, tu parlais un peu des, euh, des petites périodes de doute euh, ouais. et des, des choses que vous avez euh, bah, normalement normal, affrontées euh, comme dans tout quotidien d'entrepreneur. Et ce serait quoi enfin, S'il y a des choses, est-ce que tu ferais les choses différemment euh, là avec du recul sur les 1 euh, an et demi, 2 ans de, de, de cartage
0: euh, bah, alors je sais pas si je referais aujourd'hui les choses différemment pour Cartage, mais c'est clair que si je montais une autre boîte, je ferais pas du tout la même chose.
2: Ok, tu ferais quoi différent
0: bah, En fait, nous on a lancé Cartage, en fait on n'avait même pas fait, tu vois, tout ce que font euh, tous les entrepreneurs un peu sérieux, c'est-à-dire faire des études de marché, faire des trucs, etc. Tu vois, on avait une idée, on a testé notre entourage, on a fait un Google Form, et on a mode « ok, vas-y, ça va être bien. Et clairement, ouais, si je montais une autre boîte, je pense que je ferais pas du tout la même chose. Enfin, je serais vraiment en mode, euh... en fait, je serais beaucoup plus frileux. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui revient pas mal dans des entrepreneurs quand ils parlent en conf, etc. De, ok, souvent, là, si ta boîte marche, enfin, si la boîte d'un entrepreneur marche, y a les, les probas qui relancent une boîte derrière, elles sont assez faibles, en fait. En vrai, si, on a quand même fait, euh, aujourd'hui, je sais quand même quelles erreurs on a faites, euh, entre guillemets, grosses erreurs, qui serait facile de pas refaire. Du style du style, euh, attendre un peu que ton truc soit un peu parfait avant de lancer ou même faire de la com. On n'a pas attendu parce qu'en en fait, on savait que c'était ça, les conseils qui se donnaient. Même en cours, on nous disait tout le temps ça, de ne pas attendre que le truc soit parfait. Mais franchement, se l'appliquer à soi-même, c'est pas évident. Mmh. Genre d'accepter de sortir un truc à moitié euh, fait, c'est pas évident.
1: Ouais, faut le vivre pour, euh, pour ouais. vraiment appliquer. Euh, ouais, Mais du coup, ça. maintenant, c'est bon. Je pense que je, je saurais le faire. <rire> Après une boîte, c'est bon. Ouais. Et euh, ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais euh, à des jeunes entrepreneurs qui sont étudiants ou là, qui sont en train de sortir d'études et qui hésitent, euh, qui hésitent à se lancer
0: bah, Ça, c'est une question pareille qui revient souvent. Et en vrai, moi, j'ai l'impression que ce serait... Euh, bah, au pire, euh, t'as pas grand-chose à perdre, quoi. Au pire, euh, bah, si, si tu vois que t'es euh, trop short en tune, bon, bah, ok, tu prends un CD et basta, t'auras essayé. Au mm. pire, t'as une bonne expérience sur ton CV.
2: Ou au pire, tu prends un CD à côté. Hein. Tu vois Notre tu dernière, de euh, bah, dernière invitée, euh, elle a son CD à côté et genre... Euh... Elle a fait tu à fond sur ça. la fin de ses études, genre bon, pareil que toi en stage, elle a pris ouais. son CDI, et puis bah, dès que ça, ça décolle un peu, elle lâcher son CDI, dès qu'elle ouais. devrait être à 100%, donc c'est possible aussi. Pareil, le conseil
0: aux jeunes entrepreneurs, en vrai c'est le moment pour le faire, enfin, tu vois, tu as 22, 23, 24, 25 ans, ok, si tu veux faire de la thune, tu as tout taille pour faire de la thune, genre, en vrai on s'en fout. J'ai un peu ce truc là de, ok, pour le moment je lance un truc, euh, au pire ça se plante, et au pire ça marche. C'est pareil, c'est un truc qui avance souvent, ça. au pire mmh. ça marche. Mmh. En vrai c'est plutôt vrai comme formulation, je trouve. Et donc ouais, c'est ça que je dirais, en vrai, euh, est-ce que tu veux vraiment te, enfin, te, si t'as le choix entre euh, pouvoir un peu faire ce que tu veux dans une boîte potentiellement intéressante qui fait kiffer, ok, avoir un peu moins de thunes au début, potentiellement tu fais quand même pas mal de thunes quand tu revends, même, entre guillemets, que quelques années après, ouais. ou bien un CDI qui te plaît à moitié, euh, après si tu trouves un CDI que tu kiffes de fou, euh, vas-y, hein. ouais. mais bon. Si tu ne trouves pas, et une de à ta boîte.
2: Après, ça un mindset aussi, les entrepreneurs. Ouais, euh, ouais, ça ne convient pas à tout le monde. monde. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont juste la flemme d'avoir euh, ce, ce, ce facteur risque dans leur vie. Ils sont là. Il y a des gens qui ont des prêts énormes à rembourser. Ah temps ça, temps de pour le flux. coup, ça,
0: je pense que je ne le recommanderai pas. Ouais. Moi, ouais, j'ai la chance de ne pas que... avoir ça.
1: Où est-ce qu'on peut retrouver Cartage Où est-ce
0: qu'on peut retrouver Cartage Eh bien, on peut retrouver Cartage sur euh, Google ou sur tous les moteurs de recherche. Donc, euh, le site c'est cartage.club. Et donc dessus, vous avez toutes les infos. Et vous pouvez souscrire à l'assurance si vous voulez emprunter une voiture. Et sinon, c'est sur Insta et LinkedIn.
2: Carthage, tout court.
0: Carthage, euh, bah, sur LinkedIn, c'est Cartage Et sur Insta, c'est cartage.club Pareil.
2: Bah écoute, merci Oscar, c'était hyper intéressant. Merci Oscar, salut.
0: Et avec grand plaisir.